bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. O meu nome é Catarina, já conhecem, é enfermeira e cá estamos mais uma vez para falar das pessoas e do outro lado do profissional. Muito grata de novo por estarem desse lado e por assistirem a mais um episódio do nosso podcast Circo a Vapor. Nursing How, Healthcare Site. É este tema, não sabias? Chicas a saber, isto é novidade para aqui para o nosso convidado. Hoje continuamos à procura de conversas fora da caixa, de ideias e de linhas fluidas que, que quase nunca aparecem no mundo da saúde. Uh, fiéis ao nosso circo, vamos lá a malabarismos, portanto já estás a imaginar a tenda montada, não é? Aquelas é linhas... Está <risos> tudo montado. Riscas vermelhas e brancas, porque temos que ser fiéis ao circo, portanto. Uh, e, e é esta a nossa imagem que vamos aqui construir a ponte para os malabarismos que a nossa própria saúde também tem e estas nossas gincanas que tantas vezes fazemos. <risos> Por isso, eu, hoje vamos nos focar aqui na história da pandemia, nesta mudança constante que veio trazer à nossa vida uh, e ao mesmo tempo que nos apanhou pelo caminho assim de uma enxurrada, de uma avalanche, que sem todos estarmos a contar, sem planeamento, no fundo, foi assim. E portanto mudou a nível profissional, mas também mudou a nível pessoal. E é isto que estamos aqui também, não só a nível profissional, mas, mas muito a nível pessoal. Nosso convidado de hoje é o Vítor, é um exímio contador de histórias, daí eu ter vindo <risos> querer convidá-lo. Respira, respira. Fiel a si mesmo, consegue trazer as emoções para perto e fazer-nos sentir parte desta grande engrenagem do mundo dos cuidados. Conhecemos-nos em 2016, verdade? Se, pois, Se, para junho. Por ali, por ali, um, meados, por meio do um, ano, mais ou menos. Um projeto profissional em que ambos estávamos envolvidos e desde essa altura criamos uma empatia que se manteve até hoje. Atrevo-me a dizer. Mas, sempre com uma troca de ideias e bagagens de vida que fomos acompanhando um do outro. Quando tive a ideia de criar o podcast, uma das pessoas que me veio a ideia foste logo tu. Foi sem dúvida, logo. E portanto, pouco tempo depois, liguei, convidei-o e ele, sem hesitação alguma, ainda há pouco falávamos sobre isto, ele disse-me que sim, não perguntou, Nada, zero, foi mesmo confiança pura. Por isso, só por isso, muito obrigada, Vitória, sério, espetacular. <risos> bem, então, agora, resumindo assim o teu currículo e apresentante, bem, deixa ver, se, se eu disser alguma coisa errada, tu corrijo-me, está bem? Enfermeiro desde 2003, certo? Desde 2003, sim. Muito bem. Um, e desde o ano passado, especialista, é enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, muito bem. Médico-cirúrgica na uh, área... Na área da, da pessoa em situação crítica, é isso? Pai de dois filhos lindos, cujo orgulho deixam sem palavras. Suspeito. E atleta quase de alta competição, atrevo-me a dizer, porque é aqui sempre o céu é o limite. Lá está a frase velha e batida. Não, o céu não, não é o limite. O céu não é o limite. O céu não é o correção, limite. correção. Embarcou no mundo da enfermagem após uma passagem profissional como auxiliar da ação médica no Hospital São Teutónio Viseu e que despertou para a arte do cuidar. Como pessoa extremamente focada que é, após terminar o curso de enfermagem, inicia funções de enfermeiro de cuidados gerais no Serviço de Medicina 2B do Centro Hospitalar Tondela Viseu, local que permanece até 2008. Após esta altura, embarca na aventura dos cuidados intensivos, na mesma instituição onde até hoje desempenha funções e atrevo-me a dizer que é ali onde se sente mais confortável no desempenho do seu papel. Certo? É um bocadinho a área de conforto. É o, teu, é o teu lugar, é o teu lugar. A par disto, é formador também de suporte básico de vida e suporte avançado de vida e professor assistente convidado no curso de enfermagem na Escola Superior de Saúde de Visão. Parabéns. Bem-vindo. 
mais uma vez, obrigada e, e obrigado por teres alinhado nesta maluquice que é uma maluquice como estás? Olha, primeiro, antes de tudo não é? também agradecer o convite não é? agradecer primeiro, é um risco para ti, não é para mim porque eu posso estragar isto tudo não vais, não vais isto desaparecer, isto, isto acabar no, no, na altura em que estamos aqui a fazer isto tudo e depois, claro, não, não, não queria ter nenhum tipo de agitação, porque foi isso, mais ou menos o resumo disso que aí está, não é? Conhecemos em 2016, nunca nos tínhamos cruzado sequer. É verdade. E depois, pronto, as coisas, a questão da empatia foi criando e, e ficou, não é? E é... Portanto, eu estou a convidá-lo e ele aceita por ser meu amigo, mas não é por isso, é porque ele tem valor dado e porque vale a pena falar sobre com o Vítor. Isso... Por isso não podemos falar de cunhas, não é? Não, não. Não. Cunhas, não, não vamos falar de cunhas porque não é uma cunha, é o mesmo por vontade e por, obviamente, por, por te conhecer um bocadinho e sei que tu és ótimo a contar coisas, a contar as tuas experiências, a sério, tenho mesmo orgulho nisso. Portanto... Uh, eu, eu ia começar, antes de falarmos assim propriamente daquela questão da pandemia e de algumas coisas que foste vivendo durante este, este tempo que tivemos a passar e que ainda estamos a viver, ia-te perguntar, quer dizer, como é que surgiu esta ideia de, para que saibam, ele é um super guerreiro, ele corre por todo lado, anda sempre a correr, ainda há bocadinho me estava a contar, fez uma corrida de quanto? 10 km? É o treino. No treino, ligeiro, uma coisa ligeira, pronto, banal. E portanto, uh, em físico, em forma, Vitória, isto assim, opa, como é que é, como é que é isto, como é que estás-te a preparar, vi que estás a preparar para o trail da, da Serra da Estrela, para o, oh meu Deus, aqui só por esse nome, tipo, só o nome <risos> oh meu Deus, portanto, diz-me lá, o que é que, o que, é que levou a enverdar por esta Sim. coisa? A questão, eu acho que a minha, antes de chegar até aí, a minha vida foi sempre um constante desafio, e desafiar-me a mim mesmo. Começa com a questão quando era auxiliar e passei para, para a enfermagem. Às vezes, quando diz, ah, porque é que gosta assim, o que é que quer ser quando era miúdo? Ah, vou ser enfermeiro, mas a minha ideia nunca foi ser enfermeiro, nunca. Aliás, o mais parecido com uhum. eu, quando era miúdo, o que eu queria ser era padeiro e bombeiro. Padeiro e bombeiro, também bom, bom. Por isso é parecido com a enfermagem, <risos> pelo menos nas noites. Certo, é E eu não sei se foi essa a associação. Na altura, quando era auxiliar, surgiu como uma opção de carreira. Aliás, eu passei antes nessa fase, ainda passei por português e inglês, que uhum. tenho a conclusão do primeiro, depois passei para educação física, ainda tentei radiologia e depois achei que, ah, se calhar agora, pode ser uma, uma hipótese de futuro. Depois habituei-me a... Portanto, a enfermagem surge assim na tua vida como um acaso, quase. A enfermagem surge mesmo como um acaso. Surge mesmo uma como oportunidade um acaso, profissional, no como fundo. Uma, uma opção de vida, uma opção de eu ter emprego. Porque na altura, a enfermagem, hoje se calhar isso também mudou, hoje esse paradigma mudou um bocadinho, não é? Mas, ou não, mudou até a, agora mudou, desmudou outra vez. Não? Achas que desmudou, vamos Bem, lá, já, já vamos lá, vamos lá, vamos. Mas, na altura era uma opção, uhum. era uma opção de, de, de carreira, era uma opção de ter lugar garantido. E, e na cidade que eu sempre gostei e sempre, eu escolhi e vivo desde os, desde... A, agora, Mas é legítimo, eu não acho que todos tínhamos que fazer uma, uma profissão porque é, uma, é a nossa aspiração suprema. Não, é legítimo eu escolhê-la porque também me traz algum conforto, claro. uh, é, aliás, financeiro e segurança em termos familiares, isso é ótimo. Depois, depois disso, mas depois disso é que eu acho que a tua opção pode ter sido essa, mas depois disso foi mais que isso, não? Depois, depois habituei-me a gostar. 
habituei-me a gostar, na altura ainda conciliei a trabalhar. E depois, hoje adoro o que faço. Adoro o que faço. Apesar das constantes... Eu não sei se posso dizer isto aqui, não é? Mas, mas acho que sim. Posso. Isto, isto é o limite, ah, estás, não, estás à vontade. Não te Apesar dos nossos governantes uh, se esquecerem que é a maior classe profissional no setor da saúde, uhum. e apesar disso, apesar de, de bestiais a bestas, é num estante e de bestas a bestiais, e andamos ali naquele limbo nesta, nesta altura, apesar disso, continuo a adorar aquilo que faço. Se tivesses que dizer assim uma palavra que sobressaísse, ou uma ou duas, digo eu, um adjetivo, porque eu acho que tu és capaz de dizê-lo assim de uma forma simples e direta, o que é isto de ser enfermeiro e qual é que é a tua principal, o principal adjetivo desta profissão? O, eu acho que o que define a enfermagem é o cuidar. O cuidar é a palavra base da enfermagem, uhum. porque sem cuidarmos, Aliás, há um provérbio qualquer que diz se nós não soubemos cuidar, também não sabemos cuidar de nós mesmos. Ou não nos, também não, não nos respeitamos. E respeitar o outro. E respeitar o sofrimento do outro, mesmo que às vezes esse sofrimento seja uma, uma fase final. Um, por isso eu acho que tem a ver com o cuidar e do respeito que nós temos Portanto, pelo, pelo outro. Portanto, a relação que se cria, não é? Achas a relação. Que... Sim, sem dúvida nenhuma, não é? Porque se nós não tivermos esse cuidado e depois há uma coisa que nós, não é só na enfermagem, mas acho que no geral, devemos sempre pôr no, la... no outro lado. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Calçar os sapatos dos outros, não é? Pode ser. Pode não... ser. Mas como é que nós gostaríamos de ser tratados? E isso, se nós nos pusermos do lugar do outro, aliás, é isso que eu digo sempre muitas vezes aos meus filhos. Hum que são os... Eu sou suspeito para falar, não é? Sou... Gosto muito deles e, e, e tento os motivar a questão, quando falava na questão da corrida e na questão do limite, eu, é certo que eu, eu sempre testei correr. É outra conquista. Eu sempre Mas... testei correr. Aliás, eu fui um fraco jogador de futebol durante algum tempo, até a aos meus 30 e pouco, qualquer coisa anos, um, e eu que eu testava fazer no treino era correr. Mas isso, isso é espetacular, porque eu vou dizer, eu detesto correr também, obviamente, e só de pensar que tu corres com, corres com uma vontade e com uma energia, e com, uma, com, uma, com, uma, com uma satisfação, eu até penso que isso é fácil. Hoje, eu encaro hoje em dia o, a corrida, hoje encaro a corrida como um uma questão de eu me abstrair do, do resto do mundo, aliás, durante a pandemia durante a pandemia eu valia uma determinada altura, mais ou menos um mês, uhum. sobretudo na primeira vaga que funcionou como o meu antidepressivo sem dúvida nenhuma, que eu chegava à casa, onde estava privado dos meus filhos sem os ver ver fisicamente, também Sim, ao porque... meu lado onde estava privado das pessoas de quem eu gosto e isso Aquilo funcionava para mim como um antidepressivo, porque eu chegava a casa, trabalho, foi, foi trabalho, um casa, casa, casa suporte, trabalho, não é? para e a corrida para mim funcionava dessa forma, era, uma, era mesmo um antidepressivo. Pois, eu, eu agora pegando aqui um bocadinho nesta passagem que tu fizeste aqui para esta fase que foi desde o ano passado, estamos a vivê-la, esta pandemia que nos avassalou a vida e que nos transformou completamente, não é? Um, parece que foi ontem, mas já passou mais de um ano e, e, e vamos, não sabemos bem como é que vamos... Há ainda... gente que já fez dois aniversários em pandemia. É verdade? 
<risos> é verdade, mas não desanimemos. Eu vou passar o segundo. <risos> não desanimos, não desanimos, Vitor. Vai haver mais. É o que nos Mas como é que tu sentiste isso no início? Como é que foi a mudança de vida no, no início? E estavas-me a dizer que realmente a pandemia mudou a distância dos teus, com os teus filhos no início. Como é que isso alterou a tua vida? Eu vou... Pronto, já que estamos a falar primeiro ter muita consideração por ti e vou contar uma coisa que só os meus filhos é que sabem okay. acho que só mesmo os meus filhos é que sabem uh, a questão da primeira vaga já se falava, aquelas atrasos e recuos dos nossos governantes que eu acho que foi uma foi um desastre a forma como os governantes um, lidaram com a situação pandémica situação difícil muito complicada uma situação nova mas os avanços e os recuos e numa semana mudámos três vezes as opiniões e eu acho que foi uma, uma gestão não sei se catastrófica é uma palavra muito forte mas pelo menos uma, não, não foi uma boa gestão acho que foi uma tentativa e erro de, de tentar acertar e não se estava a conseguir só que uma tentativa e erro que, 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 implicava... que implicava vidas das pessoas não é? implicava vidas das pessoas eu, eu sei que a economia eu sei que a economia é muito importante, uhum. mas sem pessoas não há economia. Verdade. Sem pessoas não há economia. Por isso eu acho que há valor maior, porque esse, eu percebo, há pessoas que estão, os, as pessoas dos bares e das discotecas ainda não abriram, não é? Uhum. E esse também tem que governar a vida, os cabeleireiros, os, alguns hipermercados, estou a falar das lojas não Bem, agora nesta fase já estamos um bocadinho mais já Mas abrimos muito tempo isso, isso é isso muito foi. mal para essas pessoas e sim, agora sim. a questão das moratórias agora acabarem, é um outro problema mas há uma coisa só na vida que não tem que não tem volta que é a morte verdade é só a morte que não tem não tem volta, por isso eu acho que quando se quando se lida com a, com a vida das pessoas e quando se vê morrer pessoas sozinhas, que foi assim que aconteceu, porque as pessoas, eu, só as pessoas que passaram por isto é que sabem que as pessoas entraram a caminhar no hospital e passado não muito tempo entregam as pessoas num saco nem sabem quem é que lá está dentro. Claro. Têm que acreditar na palavra das pessoas. Isto é um sofrimento atroz. Foi difícil lidar com isso. Um, foi, antes, antes de chegar a isso, a, a Conta, história. Eu queria saber a história, a história mas já lá ia. Mas, é que, mas eu tinha que perguntar-te isto. Mas eu, coincidentemente, eu tenho dois filhos, sou o pai solteiro, e entretanto, com uma, uma relação, com uma guarda, uma guarda conjunta, semana sim, semana não. E coincidentemente, no início da primeira vaga, coincidia com o dia do pai foi ali à volta do dia do pai, 19 de março Sim. ainda não tínhamos chegado a Viseu já tinha chegado a Lisboa mas sabíamos, ainda por cima no local onde trabalhava que iria estaria mais perto claro. dia do pai numa quarta-feira e eu só ia buscar os meus filhos numa sexta-feira e eu antecipo os dias hum, tento antecipar os dias para ficar mais uns dias com eles a contar que já que já iria chegar a questão e que pandémica isolado, e que iria ficar sim. isolado porque também não sabíamos o que nós sabemos hoje. É certo que a pandemia, o que nos ensinou até hoje, é que nós sabemos muito pouco dela. É verdade. E, e é. já falamos também daqui a um bocadinho sobre, sobre essas coisas e até como as coisas nos chegavam numa fase inicial. Um, 
Mas quando me chega, quando eu estou com os meus filhos, dia 19 de março, e é dia 20... Que entramos em, em confinamento. Em dia 20 entramos em confinamento, mas no dia 19, à noite, eu recebo uma mensagem no grupo da, da unidade em que tinha entrado o primeiro doente de Covid para a unidade. E eu, nessa altura, quando recebi a mensagem, agarrei-me aos meus filhos e comecei a chorar. Porque sabia o que aí vinha. E uh, isto é um rigoroso exclusivo. Só eles é que sabem. Exclusivo, para o circo Só vapor. eles, para o circo vapor. E agora para só toda eles, a gente. Só eles, agora é mais gente, não é? Pronto, agora é mais gente, nós, 2 milhões de pessoas. Oh, também, claro, sabe? claro. Lá chegaremos, com um dia. E, entretanto... E, porque não sabia, ninguém sabia o que é que aí vinha, não é? A gente, os relatos que ouvíamos dos outros lados eram relatos dantescos. Não saber assusta, não é? Não saber assusta-nos um pouco. Não sabemos o que é que estamos à espera, não é? Uhum. Porque do outro lado era uma coisa totalmente desconhecida, porque eram coisas que nós, a questão das máscaras e dos isolamentos, nós só víamos em filmes. Ou então no Oriente, Sim. onde víamos normal, ou era, uma, era normal de vermos as pessoas de máscara. É e hoje em dia, hoje em dia parece que é, é normal vermos alguém sem máscara. Até nos sentimos desconfortáveis, não é? Aliás, há bocadinho almocei num centro comercial. E entretanto saí, ao fim de acabar de comer, e andei aí 10 metros sem, sem máscara. E eu lembrei-me, falta-me alguma coisa. Pus a mão no meu telemóvel, ai, a máscara. Estou tipo pôr a máscara, não é? E eu também não sei quando, até quando é que isto vai durar. Mas nós não sabemos até quando é que isto vai durar. Por isso, nessa altura, era o desconhecido. Hoje então, em dia... depois ficaste muito tempo sem os teus filhos? Ficaste sem... Ou isolaste-te deles e, é. e, e ficaste separado fisicamente? Ou... Sim, fisicamente separado. Durante mais ou menos três semanas. Três, quase, uhum. quase um mês. Porque, entretanto, também com a acumulação de casos que da primeira vaga, apesar do aparato ter sido maior, não tem nada a ver com a segunda vaga. A segunda vaga foi muito segunda pior. Segunda ou terceira. A terceira então, que... Terceira, foi esta última, terceira. agora aqui em janeiro que tivemos este, este número e que víamos nas reportagens da televisão as, as ambulâncias aumento, as ambulâncias não é? que, é, que é a imagem assim mais marcante que, que, que qualquer uma pessoa duas horas de uma pessoa à espera para entrar no hospital sim não é? transferir doentes por falta de oxigênio hum, parece que é só na Índia depois, aí no Brasil, não é? Vimos situações, agora estava a pensar se... Acho que também não vou cometer inconfidência nenhuma. Mas não haver sítio de não pôr corpos. Isso chegou é. a acontecer aqui em Brasil? Isso chegou a acontecer. Haver um número tão elevado, numa altura, porque mesmo na primeira pandemia, nós tivemos que aumentar o número. É outra falácia se foi falando do número de camas já falámos um bocadinho já falamos disto, já é? isso mas a falácia do número de camas em cuidados intensivos não é que há sempre a questão do glamour dos cuidados intensivos que uhum. é o, o topo da questão da saúde onde as técnicas mais evoluídas e essas coisas todas e houve sítios inenarráveis onde se pôs com a boa vontade das pessoas só. Bem, eu, eu tenho que, para desconstruir também um bocadinho, para não ficarmos só na parte negativa, eu acho que isso valeu muito pela vontade dos profissionais, não é? Claro. Porque se não fosse a vontade de muita gente, e apesar de tudo, muitas vezes, às vezes, até... E diria, faço assim esta comparação como uma espécie de estarmos um pouco a mancar, porque no fundo estávamos mancos, porque não, não tínhamos os profissionais completamente capacitados para tratarem deste tipo de doentes numa situação também nova. Se não fosse a vontade, não teria morrido muito mais gente. 
seria, mas e isso vem neste, neste, neste contexto da questão da criação de novas camas. Eu, eu só acho a questão de criar novas camas, acho que é importante e tinha que ser. Uhum. No meu hospital triplicaram o número de camas. Triplicaram o número de camas. Tínhamos quantas camas em Oito. Oito, oito cuidados intensivos? para 26. 26. Mais do que triplicamos. Mais do que triplicámos. A equipa era de 20 e poucas pessoas, passou a ser de quase 60. Sim. E pessoas com pouca experiência, Alguma, como é lógico, mas, que também, mas muita gente vinha sem experiência nenhuma. Claro. Aliás, na primeira vaga, acho que até em determinada altura, houve pressão, uma pressão exagerada sobre, sobre os profissionais, sobretudo quem não tinha experiência, que passado um tempo teriam que estar aptos para te cuidar de doentes, eu, eu dou um exemplo, pessoas que não sabiam lidar com uma máquina, uma, uma, uma seringa infusora, uma bomba uhum. infusora, Sim. e passado dois, três dias iam, vais ficar com um doente que pode ter dez maquinetas dessas, mais um ventilador e pode eventualmente uma máquina de diálise. Imagina o pânico. E houve pessoas a tomar medicação, <risos> sobretudo até por causa disso. Agora, a primeira vaga foi muito tranquila, nós nunca passámos das 12 camas, por exemplo. E houve, nessa altura, quando eu começo a ver os meus filhos, é quando eu faço um é, é a divisão do serviço uhum. é a divisão do serviço porque ficou uma área covid e uma área não covid porque os outros doentes continuavam a acontecer é certo que o número de cirurgias diminuiu pois uh, houve uma readaptação de toda a estrutura hospitalar para garantir que depois a assistência aos doentes o próprio medo das pessoas medo, as pessoas sim. acabaram por não ir ao hospital aliás o número de enfartes e o número, o número de mortes súbitas, independentemente uhum. da causa, em casa aumentou exponencialmente. Sim. Ou então, quando chegavam... São as mortes indiretas do Covid, não é? São as mortes indiretas, não é? As pessoas chegavam numa... Aliás, hoje e que nem em se dia, falam, que faz conta dia, que parece que foi normal. Hoje em dia até se fala da questão dos tumores que estão numa fase tão avançada que já não dá para intervir. Sim. E isto são mortes também indiretas. São consideradas como Covid? Não, não são. Não, não são, não é verdade. Mas é certo, é certo que são mortes um bocadinho por causa desta questão, porque o, o Serviço Nacional de Saúde, no topo da pirâmide, passou a ter Covid. E todo doente, que, deve, que devia ser ao contrário, mas, mas como esta situação... Não nova, queremos mas, fazer daqui o advogado do diabo, mas... Mas todo doente, até prova em contrário, tinha Covid. Pronto, foi também... Também tínhamos muitos casos e aí tinha que se tratar os doentes claro, Covid, claro não, é? não, havia, não havia claro outra forma. Sim. Claro que sim, mas agora... Uh, então houve essa divisão e então eu passo para um serviço tive três semanas mais ou menos no serviço Covid e com as dificuldades inerentes desse, de, até de lidar com este tipo de doentes uh, nós havia procedimentos que se fazíamos porque basicamente um Covid é um ARDS só que tem uma etiologia diferente porque é quando nós também tínhamos doentes com ARDS e que fazíamos queres só explicar o que é que é o ARDS? é que podem pessoas é um, é um síndrome de respiratório agudo uh, completamente descontrolado, um, que pode ter uma etologia qualquer. E o Covid é um ARDS. Era, no fundo, uma coisa parecida, é um ARDS, só com uma causa só que, só que é, viral. É, é, o Covid é uma das causas para um ARDS. Porque, basicamente, o, que, o Covid é um ARDS. E resulta, muitas vezes, o virar o doente ao contrário. Doente nós, vir, nós dizemos, muitas vezes, virar o doente no espelho. <risos> temos que virar o doente só a, e nós fazíamos este tipo de procedimento mas uhum. isto agora passou a ser uma prática banal porque era naquilo que nós falávamos há bocadinho no pouco conhecimento que nós tínhamos e então 
o conhecimento que nós tínhamos, até o padrão ventilatório mudou significativamente. Nós hoje em dia lidamos com parâmetros ventilatórios que há um ano, um ano e pouco atrás, um ano e pouco atrás... Nem sequer faziam. Nem sequer faziam ou até era um erro crasso. Ok. Por exemplo, tem uma fração inspiratória de oxigênio baixa com um, um PIP, que é a pressão positiva no final da inspiração, uhum. alta. Não podia ser. Se alguém olhasse para o ventilador, dizia, para alguém se esqueceu aqui de alguma coisa. E hoje em dia é normal um doente com Covid ter PIPs altas e continuar com, com frações inspiratórias de oxigênio baixas. E porquê? Porque é só aumentar os alvéolos, destender os alvéolos o, o máximo possível para facilitar as trocas. Sim. E depois é sequelas que o Covid causa. Claro. Não estou a fazer nenhuma uh, ligação para os negacionistas, mas é verdade que as pessoas morriam. E eu nem estou a dizer se estão certos nem estão errados. Eu acho, eu acho que é só uma questão de liberdade. Onde, uhum. onde acaba a liberdade é como eu tenho que cumprir as regras de trânsito. Claro. Porque se eu disser, ah, então, mas porquê é que está aqui um stop? Então porquê é que eu não passo o stop? Sim. O stop para mim não diz nada. É o que estas pessoas querem dizer das máscaras. Porque Bem, se toda eu, eu, a gente for fazer aquilo que lhe apetece, ah, tudo Eu acho que nós temos todos ter liberdade e atenção, que eu claro. sou muito respeito, respeito muito a opinião dos outros, mas quando temos que ter uma noção de sociedade global, temos também que também saber gerir um bocadinho isso e sermos um, respeitadores do espaço dos outros e da liberdade também dos outros e quando temos regras é para cumprir, não há cá coisas. Portanto, os negacionistas, algumas teorias eu chocam-me um pouco e, e, e também, e como tu dizes, obviamente as pessoas morriam agora a usar, não usar máscara, Esse... se calhar provavelmente... Claro. Porque algumas, algumas, algumas teorias da conspiração que nos fazem grande diferença. Uhum. Eu lembro-me... Não impactam acaso... nos outros, Sim, não é? Eu... Não faz diferença, tudo bem, Aliás, vivo com algumas ela. algumas até muito engraçadas, não é? As pessoas que acham que a Terra é plana. Assim. E há, há não muito tempo, houve um congresso nos Estados Unidos só com pessoas que acham mesmo que a Terra é plana. E, e, as, e depois a explicação que eles dizem para os polos, os polos são... São frentes de gelo para evitar que as pessoas caiam para o outro lado. E eu digo assim... Oxe. Pronto, Hã? desvalorizando até a própria dinâmica da utilização de telemóveis, não é? Porque senão os satélites, claro. como é que... Vamos repara uma não parede é? de gelo para evitar que as pessoas caiam para o uma outro lado. Uma espécie de... Como é que é? Sim. Guerra dos Tronos? Em que havia a parede de gelo? É? Isto é... E isto do outro é, lado estavam os Isto é muita matéria para os humoristas, não é? Porque quer dizer, isto é uma coisa inanimada. Mas, é... mas isto não faz diferença. Tudo bem, as pessoas acreditam no que querem, como acreditamos é. na cegonha, como acreditamos no Pai Natal, essas coisas todas, mas isto não faz mal a ninguém. Agora, esta questão de, das mortes e de pessoas morrerem, porque as pessoas morriam mesmo. As pessoas morriam pois mesmo. Pois há um bocadinho estávamos a falar disso. Como é que lidaste com isso? Como é que foi ver... Porque, apesar de estares habituado a lidar com a morte, obviamente, os cuidados intensivos trazem sempre esse peso e uma, um limite muito maior da vida e da morte. Mas como primeiro, é que é lidar com isso? Primeiro, é a questão da... Não morre assim tanta gente. Uma taxa de mortalidade não anda muito longe das outras unidades. À volta de 20, 25%. Isto quer dizer que em cada 5 morre um, não é? Pronto, friamente é assim que acontece mas também estamos a falar de pessoas que já chegam num limiar num limite já onde, o organismo, o, organismo já onde o organismo já está em, em, no equilíbrio já ultrapassou o ponto de equilíbrio claro. não é? porque o nosso organismo é uma coisa fabulosa, tem contrapontos de equilíbrio de uma forma brutal que nós às vezes não acreditamos e às vezes até se ultrapassam nós na, na, na unidade nunca gostamos 
de falar do, te, do termo milagre. Nunca falamos do termo milagre e falamos sempre da questão da verdade. Quando as questões tão, são, são muito complicadas, a equipa médica chama as pessoas e o quadro perfeitamente, perfeitamente sem, sem direito a duas leituras. Aliás, somos muito treinados para falarmos da palavra morte e a morte e a morte. Quando, eles, quando nos perguntam muitas vezes, então, mas não piorou. E às vezes nós temos que dizer, mas não há limite para piorar. Isto é o sítio onde nós estamos, aqui não há. A partir da altura, se, aqui, se piora, só temos, só temos um cenário pela frente. É... Mas eu recordo-me que tu fazias um comentário, eu sei que tu és bem-humorado e assim otimista, e fazias há uns tempos, falávamos, e, e ficou-me esta frase na cabeça, que tu dizias assim, vou, é vou, vou citar, é vou citar, um destes dias ainda me acusam de ter uma parceria com uma agência funerária. Porque houve uma altura difícil, houve, houve uma altura difícil onde, onde no espaço de uma semana, nós cada vez que há um óbito temos que assinar um, um livro e onde o meu nome aparecia seis vezes. Num turno? Num, num espaço de uma semana, não, não seis turnos, mas num espaço de quatro, cinco turnos. Aliás, lembro-me num dos dias em que surge essa questão, porque... Nós tivemos que dividir a, a, a equipa uhum. por três espaços diferentes, a casa-mãe, que tinha as oito camas, um outro espaço das tais condições, por isso é que eu digo da questão da falácia dos cuidados intensivos, que eu acho que isso até dava uma falsa sensação de segurança. Porque quando o Estado dizia, nós nem temos margem para aumentar, não, não temos. Nós não tínhamos margem para aumentar, porque estávamos sempre a aumentar. Eram engenharias brutais de... de de maquinaria. Mas isto revoltava-te um bocadinho, dizerem isso. Falarem isso quase como se mudava uma sensação de segurança que não dava, era verdade. Sim, e depois parece que nos esquecíamos do que é que estava a acontecer. Estávamos a olhar para a árvore, mas não estávamos a olhar para a floresta. Claro. Não é? um, e eu acho que isso até criava uma, uma falsa sensação de segurança nas pessoas, que não era isso. Tinham que dizer, não temos mais. Não há mais por onde... Estamos a, a pôr camas em sítios que são impensáveis. Vão contra todas as regras são de construção de cuidados intensivos. Os corredores dos hospitais, que não te, passaram a não ter visitas, eram, estavam cheios de coisas. Estavam cheios de coisas. Porque era para tirar de um lado e meter do outro. Um sítio. Não é? E então, a partir dessa altura, houve essa divisão por três espaços, uhum. eh, onde nós chegámos a ter 26 doentes e doentes a sair para outros doentes entrarem onde não havia mais espaço nessa altura para crescer, sobretudo porque nessa altura apareceram e depois a questão era a falácia das camas e dos ventiladores Mas nós tínhamos ventiladores ou não? Ventiladores tínhamos Não tínhamos pessoas? Não tínhamos, era pessoas Se soubessem operá-las E depois havia gente que dizia não sei o que vão comprar os ventiladores e não sei o que vão comprar os ventiladores e isso era outra falácia os ventiladores não funcionam sozinhos Claro as máquinas estão, mas precisam de pessoas não. para vigiá-las, para diziam, as camas, as camas. Se fosse um problema de camas, a Move Flor e o IKEA, <risos> desculpa lá a publicidade, tinham resolvido. Claro. Não é? Estava resolvido esse problema. Mas não, não era a questão de camas. Era Olha, a questão eu... dos profissionais, oh. sobretudo profissionais que estavam no limite do esforço. Estamos a falar de profissionais que, de todas as classes profissionais, não estou a especificar agora nada, é Sim, foi um, foi um esforço coletivo, obviamente. É, onde 
o hospital chegou a ver dias com 150 profissionais a menos por dia. Desde isolamentos, desde o primo, do tio... Pessoas que ficavam em contacto com outras e que precisavam e fica, de ficar e também. E positivos também. Depois havia surtos, havia doentes que vinham claro. e que falhavam na malha porque é normal. Olha, eu queria-te perguntar, e como é que foi isso de lidar? Qual é a tua experiência das equipas? Como é que as equipas se aguentaram? Porque tu és um membro da equipa, não é? Mas, as equipas sobreviveram, viveram ou estiveram por ali um, em uma, uma espécie de... A determinada altura as equipas funcionaram como uma família. Um, eu acho que até houve, houve muita solidariedade das pessoas. A gente quando olha, às vezes, nós temos como por base o português em si é um típico de esquema, se nós conseguimos um esquema qualquer, nem que seja para, por causa de um almoço ou uma coisa qualquer, conseguimos <risos> mas acho que em termos de solidariedade também temos que dar cartas relativamente aos outros todos e isso e isso houve muito naquela altura e podia haver mais, só que houve, e agora não vou especificar nenhuma, foi lá no geral por causa de algumas políticas de alguns conselhos de administração onde nem toda a ajuda chegou aos serviços Uhum. porque às vezes não era uma coisa mais específica ou uh, pronto, houve algumas algumas politiquices, politiquices que me impedem que agora dizer. de falar no resto uh, que fez com que não chegassem mas ficaram também. mais próximos em equipa? mas a equipa acabou por ficar um bocadinho mais próxima e acabou por ser um bocadinho a família porque houve muita gente aliás, eu tenho três colegas que passaram a morar juntas moravam num sótão de casa de uma delas isso é incrível Incrível. Eu tive colegas que ficaram a morar na pensão do Fontelo da Pousada da Juventude. A Pousada da Juventude, sim, que se disponibilizou para, para libertar as camas para e as pessoas os, ficarem por lá. E, o, e o, no caso, uma colega, que o marido e os filhos ficavam do outro lado da estrada para a ver. Por isso, é, foi com isto tudo que tivemos que lidar. E agora, como é que estão? Agora melhor, agora melhor, porque na segunda vaga também tínhamos um bocadinho mais conhecimento. Eu, nós queremos acreditar que daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio, o Covid seja como... O H1N1. O H1N, agora é o H5, é o H5. 44, qualquer uhum. coisa, já tem uma data de variantes, mas ninguém se lembra. Sim. Mas a gripe foi uma... Foi também bastante agressiva. Foi uma coisa muito agressiva. Em 2009 houve também aquela questão do da SARS, da, que poderia ter cá chegado, mas nunca cá chegou. Sim, sim, sim. E isso também podia ter sido uma confusão para nós e não foi, não chegou cá. E eu acho que também foi um bocadinho por aí que nós achámos que isso também nunca cá chegava. Nunca viria cá. E eu percebo também nesta fase. Que é... Um bocadinho, é, esta é um bocado a ideia dos ocidentais, não é? Que as coisas acontecem no outro lado do mundo, é como as guerras e, não estão aqui. E nós estamos do outro oposto. Não é? Ainda por cima achamos que por causa da circunnavegação, que vem ao contrário. Vem <risos> ao contrário, não é? Vem ao contrário. Hum, e até cá chega, ainda se perde. Isto é, lá, depois, isto é lá longe. E depois é lá assim longe. que entra, pede as informações a um português e ele perdeu-se. Covid perde-se, porque diz, epá, vou-me embora, que eu quero dar aqui com um sítio qualquer e não encontro. Mas, nessa altura, houve a solidariedade que funcionou entre as, entre as pessoas. Eu acho que foi... A, a união por causa de um bem maior. E isso até, até mais na primeira fase, porque depois também vem o cansaço. Claro. Porque na primeira fase, tudo isto surgiu como se fosse uma guerra. 
uhum. e nós fomos convocados para a guerra e... Aliás, houve alguma série de eu críticas, era... até de alguns colegas diziam, eu não fui soldado, eu não quero ser soldado. Até podes cortar depois esta parte aqui. Nós nos sentimos até uns privilegiados. Sentias? Porque nós vamos para um sítio, nós vamos defender esta malta toda. <risos> então assim. eles estão a pôr uma responsabilidade muito grande nas nossas, nas nossas costas. E não era para aquela questão das palmas, porque eu acho que as palmas podiam ter vindo de uma outra forma. Mas nós nos sentíamos um bocadinho... Estão, estão, à, estão à espera de nós. Estão nós éramos a última barreira. Nós, nós temos que nós conter. Somos importantes, nós, nós somos importantes. importantes. Depois isto dilui-se um bocadinho. Claro. Porque depois, a primeira vaga foi relativamente controlada nós houve uma altura junho, julho não tivemos doentes não doentes Covid e depois a partir de agosto continuamos outra vez a ter uhum. por isso nós estamos a falar em um ano e não sei quanto tempo em que Foi durante parece... dois meses não tivemos doentes com Covid apesar de haver alguma instabilidade em termos de direção e em termos de mudanças políticas mas ao mesmo tempo o número de doentes também não foi assim tão como foi na agora prima, depois na primeira vaga, longe disso depois um foi exemplo, muito mais caótico. O exemplo é? crasso disto foi a questão de nós termos... Nunca passámos as 12 camas. Nunca passámos as 12 camas. E nós... Veio nos... o Natal, o Natal estragou um bocadinho aqui o as Natal nossas estatísticas. Estragou. Também já vinha estragado. Trans. Já vinha um bocadinho. Depois já vinham já mas... vinha a descompensar, mas depois atingimos... Estes nós queríamos que ficar na história, não é? nós ficámos na história em número de mortes por mil habitantes, tivemos a liderar tivemos número de novos casos. É verdade. Nós tivemos na frente que nos envergonhava eu, eu sentia-me um parecer, bocadinho envergonhada relativamente a isso mas porque nós tivemos à frente nós víamos os cenários e... dantescos dos outros lados e, e ficávamos de cadeirinha sentados no sofá a gozar com os brasileiros e na realidade só não éramos piores em números absolutos porque eles são muito mais que nós claro sim sim são muitos mais que nós foi assim... senão era era igual aliás estamos a falar de morrerem 300 pessoas por dia é muita gente. Só de Covid. Óbvio. Só de Covid. Temos que Sim. frisar isso. Sim, tirando os outros. Tirando os outros, porque, tirando porque os houve outros. muita gente. Fora pessoas que ficaram sem consultas, fora... Vitor, agora, e porque, porque também não, não estragando aqui a nossa... Vamos mudar aqui um bocadinho, tem uma ligeira. Queres-me dizer? uma coisa. Diz, diz. Há um bocadinho depois, acabei para não falar. Na questão da lidar, que estamos a falar com a morte. Uhum. E, e a parte que nos custa mais. Porque nós permitíamos... Algumas visitas a alguns doentes, sobretudo aqueles que estavam numa fase terminal. E essa parte foi a parte pior, de pessoas, de trazer pessoas ao pé de familiares que uma semana antes tinham, tinham entrado no hospital pelo pé deles. E, e, depois, e depois a questão de comunicar, e depois de comunicar o óbito, não é? Sim. E houve uma altura, nessa altura que nós falávamos há bocadinho, Sim. foi uma recorrência muito grande. Foram foi, muitos. foi uma recorrência e nós parece que até desacreditamos em nós próprios. Porque isto é sempre igual. Não havia esperança. É Perdeu-se um bocadinho é? a esperança. E aquilo quando nós, há bocadinho estava a falar na questão de estarmos um bocadinho divididos nas três unidades uhum. e o chefe tentava distribuir um número de séniores por todas as unidades. Que depois ajudar quem vinha vindo de novo, que não teve tempo para se habituar. Claro. E, um, e daí também a sobrecarga. Não vem um bocadinho nesse sentido. E então, os séniores acabavam por ser responsáveis por cada unidade, sempre que o chefe não estava. O chefe também não conseguia chegar aos três séniores. E uma, nessa uma altura é quando surge aquela questão de... Não há sítio. 
E então houve, foi quando pouco tempo depois até surgiu aquela imagem que passou nas, nas, nas televisões e nos jornais, aquela coisa do hospital ter uma, uma câmara frigorífica de um caminhão. Sim, foi também uma imagem assim, chocante. É uma imagem forte. Não é? é forte, é muito é, forte. Quando víamos os outros, os outros carros frigoríficos nos Estados Unidos, não é? Sim. E isto achávamos que nunca chegava cá, não é? E, e, e então é, é complicado, não é? Nós olhamos para isto. E então, há bocadinho também, quando falava na questão de, do que nós sabíamos do outro lado. Uhum. E então nós, na altura, o que nos também preocupava um bocadinho era os relatos que chegavam do outro lado. Porque as, as informações que nós tínhamos eram dos chineses, literalmente, que até Sim. os ventiladores vieram de lá depois. Claro. E os, os primeiros, não é? E Portanto, eles italianos. Traziam... E nós tivemos um relato de um médico que teve, teve um, tinha um, um dos médicos da unidade tinha contacto com um médico italiano. Sim. E ele tinha uma a mulher era anestesista em Milão uhum. e ele estava em Génova. Já não se viam há um mês e meio e o cenário era só dizia preparem-se, preparem-se que que ele que isto é horrível. Nós temos que não lidar, temos que fazer a Deus. Nós temos que escolher de gente, e eles escolheram gente, gente com 60, 65 anos para cima, com algum tipo de patologia, que ficava um canto para morrer. Nem Estamos a falar é. com hipertenso. Quem é que não tem um familiar hipertenso? Pois com é. mais de 65 anos. Toda a gente, não é? Toda a gente. Olha, e dizer, chegar e... Graças a, graças a Deus, atenção para quem não acredita, mas eu acredito, não interessa nada. <risos> Graças a Deus, neste momento estamos numa fase de melhoria franca, obviamente que ainda à espera, esperando, com uma expectativa que as vacinas tragam aqui uma nova luz e não tragam é aqui uma nova normalidade, porque nunca vai ser uma coisa bem igual como era antes, mas uma normalidade e por isso, queres agradecer a alguém nesta fase toda? Gostarias de dizer assim, tipo, um trazer? Eu, eu hoje de noite, antes de vir para cá, perguntei, eu acho que ela me vai perguntar o que dizem os teus olhos. <risos> E, mas, não, sabes que é certo que as pessoas que nos estão mais próximas também são aquelas, são aquelas que... E eu tenho uma fotografia muito engraçada, uhum. onde nós, nós nos fatos todos os dias escrevíamos qualquer coisa. E houve uma altura para nos para não criar até um ambiente, para desmistificar um bocadinho, cada vez que nós íamos entrar para lidarmos diretamente com pessoas, aliás, eu tenho pessoas que falavam uhum. e que eram, não moravam muito longe de minha casa. E iam a uma pastelaria onde eu costumava ir. Oh, também costumo ir. Aí, não vou falar por causa da publicidade, mas, mas onde costumo ir. <risos> publicidade à vontade que isto e aqui. E o senhor, e eu disse, ah, eu também costumo lá ir todos os dias. E eu disse, então pronto, eu, quando lá for, você paga-me um café. E ele disse-me assim, mas eu não o conheço. E não, e não o conheço, e é verdade. Eu até lhe disse para aquilo, aligerar, e um senhor que ficou bem, e eu disse para aligerar, não se preocupe que eu vou entrar assim e você vai me reconhecer logo. <risos> Mas os doentes não reconhecem os, os, os profissionais, Isso, a não, identificação fica completamente... Estamos a falar de um, quer dizer, de um fato de pintor, claro. com um óculos, com um óculos, com viseira, com uma máscara, as tais P2, ou e com botas luvas. e luvas dois pares de luvas às vezes até três por causa de algumas de algumas ofertas tinham sido muito boa vontade mas os elásticos eram brutais <risos> e eu cheguei a estar cinco horas dentro de um fato sem direito a necessidades e sem direito a comer nem a beber aliás há uma há uma 
uma coisa escrita na saída do balneário que nós tínhamos um colega que escreveu e vou dizer mais nele, mas pronto e então que lá tinha pipa. escrito era mija antes de ir porque às vezes a gente esquecia-se dizia, tenho que ir para trás que eu só daqui depois... a 5 horas é que eu só posso fazer é, isso foi naquela vez. fase também que os equipamentos eram escassos e também era uma grande dificuldade não é? e, e, e toda a logística de vestir nunca... e despir os equipamentos uma... estamos a falar sempre de coisas negativas e não sei o que não, eu... eu estou a falar do, do hospital onde eu estou nunca, nunca houve do meu serviço não sei dos outros, mas no meu serviço nunca houve falha de material, nunca, Isso. nunca, se nós quiséssemos uma máscara ou, ou nós sido. havíamos relatos dos outros sítios onde não havia máscara e máscaras que tinham que as lavar, Sim. De, de outros países... Eu estou a falar no meu hospital, no meu serviço, isso, nunca olha... faltou absolutamente nada. Vitor, cá está o agradecimento, isso é um agradecimento. Isso, pronto. Não é o que dizem dava... os teus olhos, eu não sou o Daniel Oliveira, Agora... de maneira nenhuma. Vai. Agora, se eu, se Mas... há coisa que me guiou durante isto tudo, foi sempre um bocadinho, claro, como estava a dizer, há um bocadinho a questão dos, dos, das pessoas que nos estão próximas e que nos mandavam os meus irmãos, a minha irmã, que não é minha irmã, mas é como se fosse, as minhas cunhadas, a minha namorada, mas há uma coisa que me guiou nisto tudo, a minha mãe, o meu pai, num outro sítio diferente, que, que está para cima, um bocadinho acima de nós, mas os meus filhos, lembrei-me muitas vezes deles eu dizia há bocadinho tenho uma então nós escrevíamos sempre algumas coisas muito engraçadas o, a Covid foge que eu vou-te apanhar se prepara que eu vou-lhe usar escrevíamos <risos> muitas vezes todos nós escrevíamos e fazíamos desenhos nos fatos e não sei o quê é. também para dar algum conforto às pessoas do outro lado sobretudo as que falavam não é? E aos colegas, e, aí, a falar. e, aos, aos e para criar um ambiente até engraçado, agradável, Dentro do, do nós que nos ríamos cada vez, estávamos à espera, o que é que ele vai escrever, o que é que eu não sei o quê, <risos> ele vai lá pôr uma parvoíce qualquer, não é? Olha, uh, podes lançar o desafio, é fazeres umas fotografias sequenciais e, e postares isso, isso devia dar uma, uma história de arte Eu tenho uma COVID fotografia, mentira. eu tenho uma fotografia onde tenho, no, sobretudo na parte do dorso, uhum todos os nomes das pessoas que me estão próximas e eu entrei assim onde estão os meus filhos à cabeça, claro onde estão os meus sobrinhos, os meus irmãos as minhas cunhadas, da minha mãe onde estava também da minha namorada todas essas coisas todas estavam lá olha Vitor, isso lá. é muito bonito e agradeço-te imenso e, aliás, e levei também e enviei para eles não é? claro era só para conseguir um almoço à borla. Eu estou a ver, estou a ver que tu querias, era, afinal era borlas. Mas eu acho que... <risos> Olha, quero deixar-te aqui um... para terminarmos isto assim, e porque sei que... Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que independentemente de tudo, e sem sacar culpas e essas coisas, certo que hoje em dia eu também percebo que em termos de governantes, se voltassem atrás, é como à segunda-feira toda a gente acerta no totobola. <risos> claro. É. Mas... Um... Ortega Gasset dizia uma coisa muito engraçada, um filósofo espanhol, que não que eu gosto de filosofia, longe disso, longe disso, mas ele tinha um provérbio muito engraçado, uhum. que nos distinguia dos outros animais, era a capacidade de memória, senão nós estamos a plagiar o orangotango, e então essa capacidade de memória deve servir para muita gente para tirar ilações daquilo que aconteceu. Assim espero, 
Assim espero. E deixo-te então com a minha frase, também não é um filósofo de espanhol, mas é um autor, uh, um poeta brasileiro mais recente, assim, um quarentão. Não morreu de Covid. Pai. Não morreu de Covid, não. E que diz, a minha energia é o, é o desafio, a minha motivação é o impossível e é por isso que eu preciso ser à força e a esmo inabalável. E é isto que eu te deixo. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, muito obrigada por teres vindo. Portanto... Eu achei que ia ser um parto indireto também. Uh, não, não, não vai ser um parto. Ainda estamos a aguardar por esta criança que vem aí. E, porque já sabem, não é? Que o auditório já sabe que eu estou aqui grávida. Mas, mas ainda não. Isso aí isso daria uma audiência. Assim. Vai ser. Seria. Subia, não, mas não, subia. não, mas não. Estamos noutra subia, linha. Estamos subia. noutra linha. Mas comigo também não se arrascavas. A única coisa que fazia é... Socorro, ajudem-me. E saía de suporta para a Ligavas o sentido doce. E não, não sei se conseguia ligar o sentido doce. Não sei se conseguia ligar. Ah, eu acredito em ti. Bem, olha, muito obrigada mais uma vez, Vitória. Isto foi espetacular. A todos por terem estado desse lado e ouvirem as nossas palavras. E o Circo Vapor tira por aqui. Terminamos. Andamos mais uma vez. No próximo mês cá estaremos de volta para mais um tema, mais uma entrevista e quem sabe o que será no mundo da saúde. Vamos esperar. Obrigada a todos. Beijinhos. <risos>